0: Also kurz und knapp gefasst helfen wir eigentlich den mittelständischen produzierenden Unternehmen, die wir auch hier wirklich zuhauf in der Region haben und im Land, dabei tatsächlich einfach die Fertigung zu digitalisieren. Man muss sich das auch so ein bisschen vorstellen wie so ein EKG oder ähnliches. Wir messen halt kontinuierlich den Herzschlag von der Produktion und erlauben dann halt denjenigen, die das ganze steuern oder administrieren, auch einzugreifen. Das Thema mit der IT wird in vielen Bereichen immer noch als notwendiges Übel und nicht als Chance betrachtet. Und letzten Endes ist ja der Grund, warum wir das machen, zu hoffentlich ein Problem von jemand anderem lösen. Das ist die einzige Daseinsberechtigung, die die Firma
1: hat. Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für die Karlsruhe. Dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern, und natürlich reden wir auch über Technologie. Heute spricht Nina mit Oliver Kuppler. Oliver hat Informationswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ist Mitgründer des Unternehmens SelfBits. SelfBits ist ein Spin-Off des Karlsruher Instituts für Technologie und entwickelt maßgeschneiderte Softwarelösungen im Bereich IoT und Industrie 4.0. In diesem Interview erfahrt ihr unter anderem Olivers Gründerstory wie Selfbits es geschafft hat, den Herzschlag der Produktion ihrer Kunden zu messen, wie er persönlich mit Stress und Druck umgeht und in welchen Kopf er gerne einmal reinschauen würde, wenn er die Möglichkeit dazu hätte. Viel Spaß mit Oliver Kuppler.
2: Ja, herzlich willkommen zum Tech-and-Founder-Podcast, Oliver. Ähm, Oliver, du hast das Unternehmen Selfbits mitbegründet. Was hast denn du davor gemacht?
0: Hallo, ja ich freue mich hier zu sein. Ich habe, bevor ich das gemacht habe, tatsächlich studiert und hier in Karlsruhe am Karlsruhe Institut für Technologie, zuerst im Bachelor Informationswirtschaft und im Master dann Wirtschaftsingenieurwesen, weil ich doch, sagen wir mal, noch ein paar wirtschaftliche Aspekte mit dabei haben wollte und ich habe eigentlich die ganze Zeit über bei der KPMG in der Unternehmensberatung eigentlich nebenher auch mitgearbeitet.
2: Das ist ja schon eine Menge, die du dann vorher quasi gemacht hast?
0: Ja, also ich habe das irgendwann mal zusammengerechnet, die Zeiten, also wir hatten dort ja so eine so eine Zeiterfassung und das hat sich schon ein bisschen aufsummiert, also ich glaube über meine, ich glaube fast sechs Jahre Studium, wenn man das auf eine 40-Stunden-Woche, 250 Arbeitstage im Jahr runterrechnet, habe ich fast drei Jahre Vollzeit gearbeitet, also summiert natürlich weil das immer in Teilzeit nebenher, aber äh, ja doch und ich glaube das hat auch ähm, ja, den einen oder anderen Boost gegeben, was Erfahrungswert in gewissen Situationen zumindest an.
2: Ja, und wann hast du dann ähm, den Wunsch gehabt, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
0: Ähm, das kam, also das war immer so ein bisschen latent vorhanden, ähm, aber eigentlich nie so richtig präsent. Ich habe äh, zu Anfangs, also eigentlich war mein Studium durch klar, dass ich eigentlich irgendwann in die Unternehmensberatung möchte, so ganz klassisch. Da hatte ich auch irgendwie gearbeitet, es hat mir auch Spaß gemacht. Es hat sich nur dann gegen Studienende einfach aufgrund von vielen Leuten, die auch oder Kommilitonen, die interessiert waren an dem Thema Gründung und durch ein paar technische Effekte oder Trends, die wir gesehen haben, halt so der, das dann irgendwie aufgetan. Also das kam wirklich gegen Studienende relativ, also ich glaube vielleicht ein Jahr vor Studienende kam das irgendwie auf, dass es wirklich konkret wurde, dass man gründen könnte.
2: Und da hattet ihr dann wirklich diesen Wunsch, euch da reinzuhängen und zu gucken, wie könnten wir das umsetzen? Also wirklich so...
0: Wir, wir hatten kleinere Projekte eigentlich schon immer. Ich hatte auch mit meinem ersten Mitbewohner, haben wir so, ich sag mal, kleine Agenturtätigkeit gehabt. Da haben wir äh, so Webseiten für Ärzte gebaut. Und ähm, das heißt, das hat mich auch immer so ein bisschen begleitet auch. Aber jetzt nicht so dieser, ja, wir wollen gründen und die große Firma aufbauen-Effekt. Äh, und es war auch gegen Studienende weniger das, was uns zum Starten bewogen hat, ähm, sondern es war, ein paar Leute haben eine coole Idee, lass mal ausprobieren, ob das funktioniert. Also in dem Fall ging es um so eine Content-Aggregationsplattform, Viele große Portale hatten zu dem Zeitpunkt sehr offene Schnittstellen, also ein Negativbeispiel kennt man aus der Presse, was dann später rauskam mit Cambridge Analytica, also Facebook hatte damals sehr, sehr offene Schnittstellen und da haben wir auch gedacht, da kann man doch irgendwas Cooles drumherum bauen und das war eigentlich dann wirklich eher so ein loser Zusammenschluss von von Leuten, die einfach auch interessiert waren, da was zu bauen und dann haben wir halt mal angefangen, kleine Prototypen zu bauen, also das war wenig strukturiert und wenig jetzt schon mit dieser Idee versehen, hey, da könnte man ein Unternehmen drum gründen.
2: Also quasi wirklich so ein Zusammenschluss von euch im Studium, weil ihr seid ja auch ein Spin-off des Karlsruher Instituts für Technologie. Also ihr habt euch als Gründerteam im Studium kennengelernt oder kam da auch noch was von außen?
0: Nee, also wir, wir, das waren alles KIT, äh, Leute vom KIT ähm, und wir haben dann letzten Endes den KIT-Bezug dadurch ja auch gehabt oder bekommen weil wir, als es dann ernst wurde, zusammen mit dem Lehrstuhl von Professor Weinhardt das Exist-Gründerstipendium beantragt haben. Das heißt, da war es dann so, dass wir das Ganze bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen formalisiert hatten, auch einen Businessplan geschrieben haben, uns auf dieses Exist-Gründerstipendium beworben haben und das wiederum quasi über die Uni, mit der Uni, mit dem Lehrstuhl Weinhardt, mit dem ISM eingereicht haben. Und ja, darüber sind wir quasi als Studentin darüber dann ausgegründet oder haben wir ausgegründet.
2: In dieser Zeit, äh, habe ich gehört, ähm, warst du auch an der Y Combinator School? dass du dort teilgenommen hast. Das klingt eigentlich ganz spannend. Ich würde gerne wissen, was hast du dort von dort hierher mitgenommen quasi? Also
0: die Sache mit Y-Combinator ist halt so, wir waren damals ja auch total unbedarft und das war mir auch überhaupt kein Begriff. Ich bin über ein paar Freunde, die da schon länger in dem ganzen Startup-Umfeld unterwegs gewesen sind, auf den Y-Combinator aufmerksam geworden. Das ist einer, wahrscheinlich der renommierteste, äh, Inkubator, Accelerator aus dem äh, Silicon Valley, also besonders bekannt ist der äh, Sam Altman, denke ich, äh, von dort. Und ähm, wir hatten eigentlich nie in Erwägung gezogen, an sowas irgendwie teilzunehmen und dann hatte der Y-Combinator aber versucht, das war relativ zum Anfang unserer Gründung, Neben seinem regulären Programm, an dem wir nicht teilgenommen haben, sondern äh, an einem an einer Startup School, Online Startup School, wo sie versucht haben, dieses Format mit, es gibt äh, in, also Interview Sessions, Feedback Sessions mit erfahrenen äh, Investoren oder ehemaligen Gründern, aber auch so Peer Learning, also andere Gründer tauschen sich gegenseitig zu Themen aus, die sie betreffen dass man das quasi auch virtuell ins Netz heben könnte. Und in der ersten Runde war das dann auch so ein Auswahlverfahren. Das haben sie in den Jahren darauf dann gelockert. Da konnte man, glaube ich, hier relativ flexibel teilnehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das immer noch machen. Und ähm, ja, das haben wir dann halt mitgemacht, äh, weil ja, man, im schlimmsten Fall lernt man was dabei. Und das war insofern eigentlich eine ganz spannende Erfahrung. Ähm, wir hatten ein sehr internationales Team. Das heißt, das war jetzt auch nicht nur die, die angelsächsischen äh, Komponente, die mit reinkamen. Das war eher die Struktur, die da vorgegeben war. Äh, sondern äh, wir hatten auch Gründer aus Italien, aus äh, Indonesien, aus äh, Portugal mit dabei. Aber natürlich auch welche aus den USA. Und äh, man hat schon so ein bisschen in meinen Augen gemerkt, die, die Amerikaner sind sehr viel Marketinglastiger als als wir das sind. Also, hey, you have to tell your story and uh, your story is not compelling enough and, and there needs to be more flesh on the story. Ähm, während man hier als, als Gründung vom KIT schon eher, aber unsere Technologie funktioniert super, ähm, denkt. Ich glaube, in der Hinsicht hat uns das schon so ein bisschen nochmal was gebracht, wobei uns, glaube ich, das auch bewusst war, dass wir da oder dass da eigentlich also, erfahrungsgemäß alle Karlsruher so ein bisschen schwach auf der Brust sind.
2: <lacht> das heißt, es war schon, schon ein Unterschied äh, deutlich zu spüren zwischen der amerikanischen, ich nenne es mal jetzt leinhaft, äh, Mentalität und der deutschen Mentalität?
0: Ja, also da muss man, wie gesagt, das wieder ins Verhältnis setzen. Also wir haben nicht an dem regulären Programm teilgenommen, sondern das war ja wirklich nur diese, diese Online-School. Wir hatten eine Session, glaube ich, pro zwei Wochen, ähm, eine längere und dann halt nochmal eine kleinere Session. ist das deswegen, dass da jetzt das so direkt durchkam, eher nicht, sondern das war eher ein subtiles durchscheinen das Ganzen, weil das Feedback doch ein anderes auch war, als man das jetzt sagen wir mal von Leuten aus dem Gründungsumfeld hier bekommen hat. Da kam zwar auch immer, ja, es muss mehr vertriebslastiger sein und das muss ja irgendwann in den Markt kommen und für wen ist das so spannend, aber in den Amerikanern ging es gefühlt nur darum, also hm. da hat überhaupt nicht interessiert, <lacht> äh, was ist das denn eigentlich, was sie da tut.
2: Ja und dann seid ihr so in diese Rolle der Gründer ein bisschen reingewachsen ähm aber als Gründer steht man auch immer wieder vor Risiken. Wie gehst du damit persönlich um?
0: Ja, äh, <lacht> Risiken, speaking of which. Ähm, <lacht> ja, genau. Die Situation haben wir ja gerade auch wieder. Ähm, das ist, glaube ich, ein Lernprozess. Ähm, zu Beginn ist alles komplett neu, und man hat aber so diese äh, vage Illusion, Hoffnung, dass das ja irgendwann besser wird. Ja? Man wird größer und die Firma ist dann etablierter und dann sind gewisse Probleme nicht mehr da. In meiner Erfahrung jetzt bisher ist es so, dass die Probleme eigentlich nur, also die Probleme bleiben gleich. Sie werden nur ein bisschen anders und ein bisschen größer, wenn die Firma ein bisschen wächst. Äh, so richtige maximale Wachstumserfahrung haben wir ja an der Stelle jetzt auch noch nicht. ja Wir sind jetzt heute auch keine 200 Mitarbeiter äh, in, in der Zeit irgendwie geworden, sondern... Äh, das ist schon noch überschaubar, aber ich sag mal, die grundsätzlichen Probleme, äh, Vertrieb, Umsetzung, äh, Qualität, wie handle ich meine Operations, wie manage ich meine, meine Projekte und so weiter, die bleiben wirklich gleich und die werden nur von der Dimension her eigentlich größer. Ähm, und wenn man das mal irgendwie realisiert, dann stellt man halt fest, oder ich habe es zumindest für mich festgestellt, dass man halt Mechanismen braucht, um damit umzugehen. Was mir enorm hilft, ist Sport. Also jegliche Art von Bewegung auch mal den Kopf freikriegen. Tendenziell arbeitet man ja doch ein bisschen mehr. Und auf der anderen Seite dann auch die Wochenenden konsequent als Wochenenden zu betrachten. Also das ist was, was wir nach dem ersten Jahr Gründung dann eigentlich auch gemacht haben. Dass wir gesagt haben, am Wochenende wird nicht gearbeitet. Und bis auf wenige Ausnahmen und sagen wir mal ein bisschen Vorbereitung sonntagabends noch, wo man, wo man sich kurz auf die Woche einstimmt, ähm, wird das auch durchgehalten, weil man auch den Abstand, äh, oder ich brauche den zumindest, dass ich dann auch wieder kreativ äh, an Probleme rangehen kann. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so die, die Haupteffekte. Natürlich unterstützend Meditation, das ist ein Thema, was noch hilft. Ich lese gerne äh, mal noch. Aber ich glaube, da ist es wichtig, individuell halt einen Mechanismus zu haben, der systematisch einmal erlaubt, äh, mit dem Stress auch, auch umzugehen. Und der wird halt tendenziell nicht weniger, sondern eigentlich mehr, je länger das Ganze geht. Man bekommt halt in gewissen Sachen mehr Routine und man kann dann auf so einer Metaebene auch transferieren und sagen, ah, die Situation ist zwar komplett anders und komplett neu und stellt mich wieder vor was Neues, aber es ist ja so ein bisschen ähnlich wie. Das ist nicht formalisierbar, aber das ist reines äh, Erfahrungswissen, was man sich dann aufbaut und was ich glaube, was unmöglich ist, es zu lernen, ohne es einfach mal ausprobiert zu haben. Also...
2: Das heißt, es muss jeder ein bisschen so für sich selbst irgendwie ähm, den Weg finden, wie er da auf Null kommt und abschaltet, um dann wieder kreativ arbeiten zu können. Gibt es denn einen speziellen Tipp, den du Gründerinnen und Gründern geben könntest, was so allgemeingültig ist, wo du sagst, okay, das, das hilft euch weiter?
0: Boah, das würde ich mir nicht anmaßen. <lacht> ich kann eigentlich nur aus meiner Erfahrung dort berichten. Ähm, was mir persönlich immer viel geholfen hat, vielleicht hilft es auch jemand anderem, ist, ich setze mich gerne theoretisch mit einem Thema auseinander, gerade wenn ich eine neue Herausforderung habe, zum Beispiel im Thema Vertrieb, im Bereich Personalführung, im Bereich äh, äh, Technik. Ähm, dann schaue ich, dass ich mir eigentlich von den Leuten, die dort in dem Bereich am renommiertesten sind, ein Buch nehme, das Buch an einem Wochenende durchlese, durcharbeite und dann versuche, die Sachen ähm, einfach ja, umzusetzen. Also, dass ich irgendwie ein systematisches Vorgehen habe und das dann auch einfach hinterher nochmal... Ähm, durchgehen kann und allein diese Auseinandersetzung hilft mir enorm schon damit, weil ich mache das ja nur aus dem Problem herausgetrieben, aus einer Herausforderung getrieben, hilft mir schon mal im ersten Moment runterzukommen und begleiten dazu dann die eben genannten Punkte, Sport, so gut es geht, ausreichend schlafen, vielleicht auch Meditation und das gibt dann zumindest so ein gewisses Gefühl von Kontrolle über die Situation, selbst wenn man sie in dem Moment gar nicht hat und hat mir bisher zumindest geholfen, mich dann auch systematisch mit einer Lösung zu befassen und, ähm, sagen wir mal, die Größe des Problems in der Wahrnehmung in der eigenen so ein bisschen zu reduzieren. Also es ist immer noch da, es muss immer noch adressiert werden. Das ist wichtig, dass man da dann nicht aufhört, sondern man muss es dann immer noch lösen. Aber das hilft mir enorm dabei, äh, quasi damit dann auch äh, umzugehen und vielleicht hilft es auch jemand anderem.
2: Kommen wir zu self -Bits. Mit Selfbits bietet ihr eine digitale Lösung im Bereich Industrial Internet of Things für mittelständische Industrieunternehmen an. Kannst du kurz erklären für alle diejenigen, die das, die noch nicht in dem Thema drin sind, was es damit auf sich hat?
0: <lacht> ja, also kurz und knapp gefasst helfen wir eigentlich den mittelständischen produzierenden Unternehmen, die wir auch hier wirklich zuhauf in der Region haben, im Land, dabei tatsächlich einfach die Fertigung zu digitalisieren. Man muss sich das so vorstellen, heute passiert dort sehr viel noch papiergetrieben. Das heißt, es wird händisch aufgeschrieben, wie viel Stück von irgendeinem Teil produziert wurden, wie lange haben die Leute gebraucht, um die Maschinen einzurichten, also Rüstzeiten. Wenn es Probleme oder Fehler gab, sind sehr viele auch aus dem klassischen Lean-Ansätzen oder auch sogar noch aus den Six Sigma-Ansätzen sehr viel Papierbasiert. Und eigentlich ist der erste Schritt oder der erste Teil, den wir machen mit, mit unserem Lösungsangebot, ist das zu digitalisieren. Heute kann man mit extrem günstigen, extrem günstiger Hardware, die auch jeder von uns irgendwie in der Hosentasche hat, Handys und dann entsprechend aber auch Tablets. Datenerfassung betreiben und das ist, sagen wir mal, die eine Komponente, die das Ganze abbildet. Der zweite Teil, der mit dabei steckt, ist dann natürlich die Auswertung auf den Daten, weil spannend ist ja auch zu wissen, im Zeitablauf wie verändern sich gewisse Messgrößen und ich möchte sie auch von woanders zugreifbar haben. Ähm Zentral dabei ist auch wieder, ich kriege durch die digitale Eingabe, kann ich eine relativ enge Prozessführung machen, das heißt, es passieren weniger Fehler. Im Gegensatz zu Papier geht so ein Tablet normalerweise, wenn es fest montiert ist, auch nicht verloren. Das heißt, ich kann mir sicher sein, dass die Datenerfassung und die Qualität der Daten tendenziell besser ist und ich kann es dann halt auch direkt analysieren und auch schneller reagieren. Das heißt, ich weiß, wenn jetzt zum Beispiel in der Produktion die Sollzahlen, die ich produziere, halt kontinuierlich abweichen, muss ich entweder meinen Soll anpassen oder ich muss die Effizienzprobleme beheben und ich kann dann halt beliebig tief auch reinschauen und sagen, wo ist denn die Ursache und wenn ich dann eine Maßnahme treffe zur Ursachenbehebung, zum Beispiel ein Werkzeug, das ständig bricht, das ausgetauscht wird, weswegen die Maschine länger steht, dann kann ich auch hingehen und sagen, okay, wenn wir das jetzt ändern, wir beschaffen zum Beispiel ein Werkzeug von einem anderen Anbieter, verbessert sich dadurch die Metrik, dann kann ich mir das auch direkt angucken, das heißt ich mache einfach so diese komplette Produktion ein bisschen messbar, ein bisschen optimierbar und heute ist es noch sehr viel papierbasiert, sehr viel Erfahrungswissen in den Köpfen der Meister auch häufig auf dem auf dem Shopfloor, das auch nicht formalisiert werden kann. Also das könnte man auch nicht einfach jetzt jemandem weitergeben, sondern dann muss halt jemand mitlaufen und es über Jahre hinweg quasi sich auch durch osmose irgendwie äh, aufsaugen. Und wir versuchen das so ein bisschen zu entkoppeln und sagen, okay, das ist so das digitale Betriebssystem für die Produktion. Abseits von dem Erfassungsteil haben wir dann und dem Analyseteil haben wir dann auch noch jetzt relativ neu das Thema Planung mit dabei und das erlaubt eigentlich zusammen mit der Intralogistik Lagerhaltung halt eine komplett lückenlose Nachverfolgung. Man muss sich das so vorstellen: Ich habe eine Produktion, da fallen hinten Gummistopfen raus oder irgendwie Federn, also so Sprungfedern oder fürs Automobil. Es geht vorne Rohmaterial rein und es gibt einen Auftrag von dem Kunden, was zu produzieren. Da fangen wir an. Und hinten kommt quasi ein fertiges Teil ins Lager, da hören wir auf. Und alles, was dazwischen passiert, auf welcher Maschine läuft das, wann läuft das, wie wird das bearbeitet, wo befindet sich das Teil im Fluss, das ist das, was wir eigentlich kontinuierlich mittracken und wo wir neben der händischen Erfassung natürlich auch die Daten von den Maschinen mit rausholen. Und damit kann ich quasi, man muss sich das auch so ein bisschen vorstellen wie so ein EKG oder ähnliches, wir messen halt kontinuierlich den Herzschlag von der Produktion und erlauben dann halt denjenigen, die das Ganze steuern oder administrieren, auch einzugreifen und zu sehen, an welchen Schrauben, wenn ich wenn ich da drehe, was, was, was verändert sich, ja? was verbessert sich, was verschlechtert sich. Und letzten Endes natürlich auch auf der Kostenseite, wenn ich halt weiß, wie viel Zeit und wie viel Material in die Produktion welches Teils reingeht, dann kann ich natürlich auch am Ende sagen, was verdiene ich denn daran eigentlich. Weil wenn mein Verkaufspreis ähm, entsprechend niedriger ist als meine Herstellkosten, verdiene ich im Regelfall kein Geld daran.
2: Und Das heißt, das wäre auch so die größte Problemstellung bei bei mittelständischen Industrieunternehmen, dass sie quasi ihren Arbeitsprozess dadurch erleichtern können und auch den Umsatz steigern können.
0: Also im Endeffekt ja, wenn sie wenn sie das komplett durchziehen. Ähm und das ist auch, sagen wir mal, das Wertversprechen, mit dem wir halt kommen, dass wir sagen, okay, wir wir helfen eigentlich damit zu identifizieren, wo gibt es Einsparpotenziale, wo werden vielleicht auch Teile produziert, die gar nicht irgendwie äh, deckungsbeitragsrelevant sind, ähm, sondern die halt eigentlich nur Geld kosten, wo man dann sich die Frage stellen muss, warum machen wir das? Äh, heute wissen die das häufig gar nicht. Also von dem her, ja, also das ist definitiv eins der, der zentralen Wertversprechen. Ähm, Vereinfachung im Ablauf, aus meiner Sicht auch, kommt immer so ein bisschen natürlich auf die Produktion an, aber dadurch, dass ich die Daten und auch die Auftragsdaten virtuell rauskriege, mhm. ich habe weniger Papier, das macht es einfacher, die Leute müssen nicht immer irgendwo was aufschreiben, sondern die drücken halt zwei Knöpfe und dann ist auch die Erfassung erledigt, weil normalerweise wird von den Menschen, die dann auch als Einrichter an den Maschinen arbeiten oder als Maschinenbediener, Maschinenführer, halt schon erwartet, dass sie dokumentieren und für die macht man dann auch natürlich diesen Erfassungsaufwand, der wird einfach reduziert.
2: Ist nachhaltiger.
0: Also sagen wir mal so, wenn man das Papier jetzt noch rechnet, was mit dabei liegt, dann ist <lacht> definitiv. es definitiv auch nachhaltiger. <lacht> ich möchte da jetzt nicht dagegen rechnen, das, was, die, was die Tablets in ihrer Produktion so ja, an Ressourcen ja, verbrauchen. Mhm. Aber im Endeffekt, ich habe zumindest weniger Papierchaos, ich kann es leichter archivieren, ich muss mhm. das nicht mehr alles dann händisch, es wird ja meistens von Leuten trotzdem wieder abgetippt. Mhm. Also die Leute erfassen es von Hand und dann tippt wieder jemand in Excel ab und dann wird es mhm. vom Excel woanders hingeschoben. Und ähm, ja, das sind alles Arbeitsschritte, alles Arbeitszeit, die irgendwie flöten geht und was man sich eigentlich eigentlich schenken kann.
2: Ihr bietet euren Kunden auch einen Assessment-Workshop an. Wie läuft der denn ab?
0: Ja, also <lacht> <lacht> man muss dazu immer sagen, also ähm, ich, ich mag unsere oder ich mag den, den deutschen Mittelstand extrem, weil das sind halt häufig Firmen, die haben teilweise also auch über 100 Jahre Firmengeschichte, kann es auch geben, das ist irgendwie mhm. dritte oder vierte Generation oder vielleicht gab es auch mal einen Eigentümerwechsel, aber sagen wir mal sehr klassische, alte, Firmen, die aber in dem Feld, wo sie tätig sind, halt hochgradig innovativ sind und auch unglaublich gut. Also da ist so, so dieses Qualitätsdenken mit dabei und das, das finde ich äh, persönlich total ansprechend. Sie haben aber einen Nachteil. Das Thema mit der IT wird in vielen Bereichen immer noch als notwendiges Übel und nicht als Chance <lacht> betrachtet. Ähm, das heißt, man hat irgendwann in den 90er Jahren oder so hat man mal ein ERP-System eingeführt. Und äh, dann, ja, oder halt selber sich ans programmieren lassen, weil halt irgendwie die Großen zu teuer waren oder noch nicht das konnten, was man wollte. Man hat ja da eine sehr spezielle Prozessanforderungen. Ähm, und dann hat man halt immer wieder kleine Lösungen noch mit dazu genommen, aber häufig halt getrieben durch Standards. Also irgendwie... Die Automobiler schreiben vor, es müssen jetzt die und die Sachen noch dokumentiert werden in der Qualitätskontrolle oder dann gibt es hier einen Standard, einen Industriestandard, aber es muss das und das noch gemacht worden und dann hat man quasi, um diesen Administrationsaufwand niedrig zu halten, dann gesagt, okay, das machen wir mit Software. Also innovative Digitalisierung sieht anders aus, weil da mache ich mir nämlich Gedanken, wie kann ich diese Technologie für mich nutzbar machen, aber da fehlt halt häufig das Know-how. Und was wir versuchen mit diesen Assessment Workshops ist, genau dieses Know-how eigentlich erstmal reinzugeben, zu sagen, okay, was habt ihr denn da, was macht ihr denn heute, was setzt ihr denn ein, was sind denn eure Anforderungen und was kann man denn dort Sinnvolles als nächsten Schritt tun und in dem Sinne gehen wir wirklich mit den Unternehmen einmal komplett durch und gucken, okay, was läuft denn eigentlich Infrastruktur, wer benutzt das alles, von welchen Firmen sind Softwarelizenzen im Einsatz, was haben die für Schnittstellen, was habt ihr für Maschinen im Einsatz, was haben die für Schnittstellen, sofern überhaupt welche vorhanden sind, was drückt gerade am allermeisten bei euch und wo kann man eigentlich ansetzen, auch mit so einer Lösung, um das Problem oder die, die Herausforderungen, die vorhanden sind, dann auch zu adressieren.
2: Das sind ja alles Sachen eigentlich, auch mit dem Assessment Workshop, die sich wahrscheinlich so im Laufe der Gründung ähm, entwickelt haben, so neue Felder, die man bedienen kann, oder?
0: Äh, ja, also das ist ehrlicherweise äh, frei nach äh, Eric Rees, äh, Lean Startup, alles durch iteratives Ausprobieren entstanden. Mhm. Weil äh, woher soll man das vorher wissen? Das ist alles, das sind alles Dinge, die, die man in der Form oder so wie ich sie dann noch praktisch in die Anwendung bringen muss, halt nicht nachlesen kann. Ich kann mir das theoretisch natürlich alles zu Gemüte führen, aber im Endeffekt ergeben sich die Sachen natürlich dann auch einfach durch die Gespräche mit den Kunden. Letzten Endes ist ja der Grund, warum wir das machen, dass wir hoffentlich ein Problem von jemand anderem lösen. Das ist die einzige Daseinsberechtigung, die die Firma hat. Und von dem her ist es auch so ein bisschen unsere Aufgabe, Probleme zu finden, die wir dann auch lösen
2: können. In diesem Sinne, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Boah. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, also in fünf Jahren würde es mich tatsächlich freuen, äh, oder ist das auch so ein bisschen das Ziel, wenn wir äh, zumindest hier in dem, in dem äh, europäischen Markt uns und äh, mit Schwerpunkt natürlich erstmal weiterhin auch Deutschland, äh, wirklich einen Namen als Anbieter in dem ganzen Bereich äh, Shopfloor-Digitalisierung gemacht haben ähm, und dort halt auf eine möglichst breite äh, Kundenbasis auch blicken können. Ähm, wahrscheinlich bis dahin nicht mehr in der Technologiefabrik, äh, aber auch das weiß man, weiß man nicht, wie sich es entwickelt. Ähm, ja, also, ich denke, das, das Hauptziel, was wir haben, auch wenn wir jetzt auf fünf Jahre blicken, dass wir halt unsere, unsere Kundenbasis in dem Bereich Mittelstand produzierend ausbauen können und dort erfolgreich Probleme lösen.
2: Gute Aussichten also. Das, äh, das so werden
0: wünschen. wir sehen. Das, dazu möchte ich mich an der Stelle nicht äußern. <lacht> ähm, aber wir gehen mal positiv ran, sagen wir ja.
2: Letzte Frage an dich, Oliver. Angenommen, du könntest einen Tag lang in den Kopf von jemand anderem reinschauen. Wer wäre das und warum?
0: Puh. Ähm, ich würde einen Tag lang in den Kopf von einem äh, Simit-Straßenhändler in Istanbul äh, reinschauen wollen. Simit sind diese Sesamkringe, die mhm. dort auf der Straße verkauft werden. Dort, ich hatte dort mein Auslandssemester verbracht und ich glaube, das ist ein sehr hartes Leben, was, was die Kollegen da führen und mich würde einfach wirklich mal interessieren, welche Probleme, Schwierigkeiten so jemand eigentlich tatsächlich hat und das dann auch mal mitzuerleben, weil ich glaube, man überhöht die eigenen Themen, mit denen man sich befasst, immer massiv und ich glaube, dass kann sehr ähm, erweiternd bewusstseins- und äh, einfach horizonterweiternd auch sein.
2: Tolle Schlussworte. Dankeschön. Danke, dass du bei uns warst, Oliver. Und wie immer gerne. gibt's in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Oliver und SafeBits. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an